0: Welkom bij de Communicatiepodcast met inzichten en tips hoe jij jouw succes kan vergroten als adviseur of ondernemer. Vandaag interview ik Linda van der Ven. Linda is communicatie expert bij Brainport Smart District. Zojuist hebben we daar Edwin uh, over gesproken, even in een Het hele mooie project in Helmond, uh, de superslimme wijk, de slimste wijk uh, van de wereld gaat dat worden... Uh, Linda, jij bent uh, de communicatie-expert van dit project. Ontzettend leuk dat we even een moment hebben om met jou hier nog over door te praten. Als vakgenoten kan ik wel zeggen. Um, en voordat we even ja, helemaal inzoomen op, uh, op jouw project en je, en je aanpak uh, op het gebied van communicatie, vind ik het wel leuk om even bij jou stil te staan, bij jou persoonlijk. En uh, wil je je kort voorstellen, uh, wie ben je en uh, wat typeert jou als communicatie-expert? Kan je dat zeggen?
1: Hoi, ja, superleuk dat ik mee mag doen hierin natuurlijk en uh, graag. Uh, ik ben Linda van de Vent, 36 jaar, kom uit Eindhoven, woon ik nog steeds in Eindhoven. Ik uh, ben zelfstandig communicatieadviseur en ik zit nu ruim een half jaar bij Brainport Smart District. Um, okay. Ik heb een jaar of tien ervaring uh, en dat zit met name in communicatie en innovatie, qua, qua kruising, zeg maar. Ja, dat, yeah, okay. uh, dat is ook wel echt wat mij heel erg trekt, dus... De combinatie van nieuwe technologie en um, de, de, alles wat daarbij komt kijken. Gedragsverandering, maar ook de, de complexiteit daarvan. En ja. uh, de mens, hoe dat bevalt, hoe het aansluit of, ja. of soms ook niet. Ja, ja. ja. dus de,
0: de combi met innovatie. Heb je daar ook ja. um, ervaring in of een opleiding voor gedaan? Of um, ja, hoe, hoe ben je zo uh, ja, in deze hoek van de
1: communicatie beland? Eigenlijk ooit per toeval. Mijn eerste baan was bij de Technische Universiteit Eindhoven en daar ja. werkte ik op het vakgebied Smart Mobility. Dus dat is eigenlijk ja. innovatie in mobiliteit. Ja. Um, en daar, uh, uh, dat trok mij heel erg. En dat heeft dan enerzijds uh, tot gevolg dat je daarin je netwerk opbouwt. Dus als zelfstandige is dat heel erg waardevol. Anderzijds ja. ook qua thematiek en qua expertise wat je zelf opbouwt. Dat heeft mij, ja, ik heb het bewust nooit meer losgelaten. Dus het beroemde nee. mobiliteit het is inmiddels wel breder. Leuk, superleuk. Ja. En hoe ben je hier in Helmond gekomen bij dit project? Uh, een aanbesteding. De oh, uh, ja. Breedboot ja. Smart District bestaat nou, ik denk een jaar of tweeënhalf. en half. Uh, Voor mij uh, hebben ik ook al meerdere communicatieadviseurs aan gewerkt. Eerst ja. in dienst bij de gemeente, want zo is het ontstaan. Um, en daarna als stichting. Ja. En volgens mij ben ik de derde, denk ik, die er echt aan werkt en nou uh, als, enige, als adviseur, zeg maar, met een stagiair er nog naast uh, uh, actief. En dat ja. uh, is een opdracht van drie dagen in de week. Dus dat, ja, uh, yeah, in die zin, aanbesteding, daarin is het vooral belangrijk dat ik het zelf heb uitgekozen natuurlijk, want dan ja. kun je zelf waar je op reageert. En, ja, en deze dag vind ik mij heel erg dat het in de volle breedte innovatie is. Het gaat over ja. nieuwbouw, maar het gaat ook over mobiliteit. Het gaat over. Wonen, het gaat over participatie, is een heel belangrijke... Ja, dus, ja maar kan, heel je nog heel kort,
0: kan je nog heel kort even schetsen uh, hoe jij de wijk zou typeren? De wijk zoals die moet zijn? Ja, zoals die moet worden? Ja, waar jullie aan werken, ja. laat ik dat zeggen. Waar, waar je naartoe werkt met
1: elkaar? Um, het is een slimme wijk, zeggen we altijd, maar dat is natuurlijk heel vaag en abstract. Dus dat kan op allerlei manieren. Het zal sowieso... Met de allernieuwste technologie continu te maken hebben met sensoren en data, wat je daarmee kunt. Uh, maar uh, eigenlijk is daarin net zo belangrijk de innovatie op meer de menselijke waarde. Dus de participatiekant. hoe kun je nou met mensen die hier willen wonen, samen zo'n wijk opzetten. Ja. Um, ja. En de sociale cohesie die daarbij hoort, daar werken we nu al aan. Denk aan een groep bewoners die dus nu al betrokken is. Voor een wijk waar ze hopelijk over een jaar of twee echt kunnen gaan wonen. Dus die mensen wonen er nog niet,
0: maar die zijn al betrokken en die, die ja. ontwikkelen eigenlijk met jullie mee. Ja, zeker. Dus dat maakt me heel Goed. interessant. Heel interessant. En hoe kan het nou dat ze daar... Uh, hoe, hoe, heb je, hoe hebben jullie ze zo geïnteresseerd? Wat maakt dat ze
1: nu al meedoen? Dat is een goede vraag. <laughs> Misschien, ik zit even te denken of ik dit heel feitelijk weet, want dat is eigenlijk voor mijn tijd geweest. Uh, ja, volgens mij is er gewoon een oproep ooit geweest en... Hebben we daar, daar zijn in eerste instantie 40 um, families op, uh, die hebben daarop gereageerd. Dus uh, daar hebben wij het 40 Kavo-project opgestart. wat eigenlijk dus aangeeft ja. 40 gezinnen die een woning daar kunnen gaan mee ontwikkelen. Ja. Um, en inmiddels zijn we twee jaar verder. En zijn die mensen ook nog steeds betrokken bij hun eigen woning. Maar ook bij dingen als energie. Uh, hoe je dat in de wijk ophoudt. Of, je dat, of hoe je dat opwekt. Hoe je dat opslaat. Ja. Uh, of je het kunt delen tussen huizen en auto's, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel uh, leuk. En dat, uh, ja, wat ik al zei, het duurt twee jaar, waar we nu al staan. En we verwachten nog zeker dat het, uh, dat het één na twee jaar duurt voordat de definitieve huizen, zeg maar de permanente woningen, uh, daar gebouwd zullen worden. Dus dat vergt ja. een lange adem, ook van die mensen. En dat maakt ja, het ook een, van die wel mensen. weer interessant. Want ja. het proces, die voorziet niemand, het is innovatie. Ja, dus dat hoe het ga je hierom met verwachtingsmanagement?
0: En heb je daar een,
1: een soort van sleutel al in gevonden? Transparantie is natuurlijk heel belangrijk. Dus ja. uh, wat je ziet en wat je wel weet, gewoon open en eerlijk communiceren ook. Over uh, als je een vraag hebt of als iets nog vaag is, dan moet je dat ook aangeven. En ja. continu betrokken houden. Ja. Dus dat is wel ja. iets uh, waar je als organisatie. Enerzijds denk ik dat we dat uh, redelijk doen. Tegelijkertijd, dat is altijd iets waar je ook je neus tegen gaat stoten. Ja. Want dit kun, je, dit kun je nooit perfect doen. Maar het is wel mooi in, in dit, dat opzicht. En dat betekent dat je uitstromers ja. hebt en dat je nieuwe instromers hebt. Dus ook qua uh, stakeholders is het uh, dynamisch en leuk.
0: Cool. gaaf <laughs> hoor. Heel gaaf. Ja. En, en nog even terug naar, naar de wijk. Het wordt dus een, een wijk waar mensen, uh, waar je met elkaar aan ontwikkeld, die slim is op het op, op gebied van techniek en ook sociaal. Dus mensen zullen niet in een gewoon rijtjeshuis gaan wonen met een tuintje... en hun, daar zit iets van gemeenschappelijkheid in, denk ik of niet?
1: Ik denk het wel, um, maar ik zie dat nog steeds ook wel als nieuwe techniek... maar die zal niet zichtbaar zijn. Dus ik zie het dan meer voor me als dingen die op de achtergrond gebeuren... Um, je hebt nou internet of things, dus misschien een term die je wel eens gehoord hebt. Uh, apparaten die kunnen communiceren. Uh, hoe kunnen die het leven van de mensen die daar wonen uh, echt, echt makkelijker maken en ondersteunen? Ja. Denk aan zorgconcepten. concepten. Denk aan uh, je buren een signaal geven. Denk aan, nou ja, het kan van alles zijn, straatverlichting die aangaat zodra er iemand aankomt. Ja, ja,
0: ja, fantastisch. Ja, ja in het interview ja. met Edwin kwam dat ook al heel erg naar voren. En, en ook dat idee van een, een huis is geen doel, maar een middel om te ja. wonen. En een wijk is een, eigenlijk een soort van doel of middel om met elkaar te wonen en het goed te hebben. En het moet dus bij je passen en bij je levensstijl passen. Zeker.
1: Ja. ja. En dat is wel een belangrijke. En dat zie je dus ook in die, uh, uh, wij noemen ze de pioniers, die vanaf het begin af aan betrokken zijn geweest. Daar zie je het wel in terug. Dat vergt een bepaald karakter ook een interesse in innovatie überhaupt. Ja, ja, dus ja. ja, en ook en de software. partners hè, die hier aan meewerken, de, de bedrijven die ontwikkelen. Je ziet dat het, het bepaalde uh, uh, bedrijven trekt die een idee hebben bij innovatief wonen of wat ik al zei, ja. een zorgconcept. Het, het zijn niet zomaar de, de gebruikelijke nieuwbouwbedrijven. Nee.
0: nee, het is inderdaad de vernieuwende partners en de mensen die, ja, die toch wel meer de pioniers zijn, denk ik, die hier, die hier aan meedoen, hè. Ja, maar dan nog, of... zul, je, eh, zul je een bepaalde methodiek of eh, plan moeten volgen, lijkt me, om ze erbij te houden. En zeker om, eh, om mensen ook nog eh, over twee jaar er nog steeds bij te houden. Want ik kan me voorstellen, hè, dan heb je dus twee jaar geleden begonnen. Oké, okay, nou dan ben je nu in een fase misschien dat het wat meer zichtbaar wordt, maar dan moet je nog twee jaar voordat je er echt kan wonen. Um, welke aanpak volgen jullie daarbij? En dan heb ik het even over de communicatie. Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Uh, we hebben, enerzijds well, hebben we een heel uitgebreid participatietraject. Dat gaat verder dan alleen communicatie, dat is echt co-creatie. Ja. Um, en daar zit ook een expert. Uh, we hebben daar een manager voor die echt met name daarop uh, haar ervaring heeft. Dus participatiemanager. Ja, die gaat met deze ja. mensen, maar ook met de bedrijven, samen om de tafel om verschillende plannen uit te werken, om doelstellingen uh, concreet te maken. Maar ook uh, de invulling daarvan... welke producten gaan we wel of niet... in Brainport Smart District yes. uh, ontwikkelen. Yes. En uh, anderzijds qua echt communicatie... wat bij mij dan meer ligt... is het uh, continu doelgroepen betrekken. Dus je hebt een aantal mensen... die vanuit natuur al de, uh, meer contact zoeken. Dat zijn je ambassadeurs. Yes. Die moet je heel dichtbij houden. Uh, yes. En dat zijn er best veel. En het zijn ook allerlei verschillende soorten mensen... Maar uh, door ze gewoon wel structureel te betrekken en uh, te, te blijven informeren en vragen. Dan, ja. uh, dan hoop je dat dat goed komt. Ja.
0: ja, precies. Dus je zegt, er zijn mensen die wat meer betrokken zijn. Die, die, wil je, die hou je dichtbij. En ja. die helpen eigenlijk ook uh, met het uitdragen van de boodschap. Of
1: die zijn in ieder geval ambassadeur. Ja, nou ze weten in ieder geval wat er in hun groep speelt. Het zijn vaak... Uh, ook weer vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de bewoners van de wijk daaromheen nu. Of ja. uh, vertegenwoordigers van een bepaalde, wat ik net zei, die pioniers. Die hebben ook een voorzitter. Um, of ja, op allerlei fronten een vertegenwoordiger van een bepaalde groep. Dus die weten wel wat voor hun belangrijk is. Uh, en daarom is het dus ook zo belangrijk om ze te betrekken bij het bepalen van dingen. Niet echt alleen, of niet alleen het, uh, uh, het informeren, maar echt gewoon het meelaten denken. En het meelaten ja. beslissen ook.
0: Ja, en hoe is dat dan vormgegeven? Hebben jullie dan co-creatiebijeenkomsten of heb je een nieuwsbrief? Of wat zijn praktische
1: middelen die je daarvoor inzet? Best veel. We hebben dus die, wat ik al zei, die co-creatie-sessies. Maar we hebben, ja. ja, de gebruikelijke communicatiemiddelen hebben het, ik zou bijna zeggen natuurlijk ook, website, nieuwsbrief enzovoort. Ja. Um, we zijn eigenlijk nu in een traject dat we de evenementen, die waren heel erg opgesplitst in enerzijds bewonersactiviteiten, anderzijds, uh, business-activiteit, dus bijna de business-to-consumer en business-to-business-verdeling Oké. Okay, gaan we ja. nu naar het integreren ja. um, um, yeah. dus dat betekent ook dat die mensen elkaar gaan ontmoeten en samen uh, over een project kunnen praten, dus een, een ondernemer die dan samen met de toekomstige bewoner uh, over zo'n project gaat praten Ja. Yeah. Yeah. Uh, en dat zijn kleinschalige evenementen soms heel gericht op één specifiek project en soms is het heel grootschalig, ons grootste netwerkevenement doen we twee keer per jaar er komen 200 man op af. En dat is dus niet... Ja, ik krijg eens de vraag, wie is je doelgroep? Ja, eigenlijk iedereen. Ja. In, de, in de categorie iedereen in ieder geval. Ja, ja, ja. En, en dan ook iedereen, denk ik. Dus, dus
0: ook de omgeving en jullie ja. regio. En, uh, en, en ook
1: landelijk. Is het landelijk bekend? Uh, dit ja, soort... internationaal ben... zelfs. ja, ja. ja. krijg je best Want... veel media-aandacht met name. En uh, dat is voor, voor mij ook een heel groot deel van mijn takenpakket... Uh, is het afstemmen met journalisten. Ik ben nu voor de tweede keer met New York Times bijvoorbeeld bezig. Wow. Um, dus dat is echt bizar hoeveel exposure het, het al heeft. En dat ligt hem ook deels in de mensen die nou betrokken zijn, en de bedrijven mm -hmm. die betrokken zijn, dat die dit podium hebben. Uh, dus dat, uh, yeah, dat brengt voor ons ook voordelen, maar zeker wel dus inderdaad. En wat is het
0: ja, en internationaal. Dus het is voortdurend schakelen. En, en, ja. en wat maakt dat bijvoorbeeld een New York Times uh, hierover contact opneemt?
1: Uh, met name het data en ethiek stuk is heel interessant. Dat is okay. ook iets uh, waar, we, uh, waar we zelf heel veel vragen bij hebben. Waar we wel een soort ambitie en ideologie bij hebben. Uh, maar uh, het moet wel nog allemaal uitgewerkt worden tot... Uh, nou ja, ik kan zeggen dat we wel al een plan hebben, maar dat is nog niet gerealiseerd, zeg maar. We hebben gezegd, er komt een databoard, er komt een ethische board, er moet een governance opgezet worden. Dat zijn eigenlijk wel redelijk vanzelfsprekende dingen. Um, maar dat uh, is nog nooit gedaan. Dus er zijn andere smart city projecten wereldwijd geweest, die, uh, die dit anders hebben georganiseerd. Uh, en daar ook echt wel publiekelijk, nou ja, hoe zal ik het zeggen, uh, de mist in zijn gegaan. Ja, op dat ethische vlak. Ja, met name als het gaat om data en ethiek. Welke data gebruik je? Hoe verwerk je ze? Hoe zorg je dat het met instemming van de bewoners is? Hoe is het begrijpelijk voor je bewoners? Hoe zorg je eigenlijk dat die bewoner continu aan zet is en dat de belangen en de macht ook bij de bewoner blijft? Ja, ja. ja. Versus het ontwikkelen van zo'n wijk en het commercieel belang van een bedrijf dat dat ontwikkelt. Heel interessant. En, en, en ja. daarvan zeg je, op dat vlak zijn wij
0: ook pionier. Dat hele stuk data en ethiek. Het is eigenlijk nog een beetje onontginnen
1: gebied. En de wereld kijkt mee. Hoe doen ze dat daar in Helmond? Ja, wat ik al zei. Het is op een aantal andere plekken ook gebeurd. Maar op een andere constructie. Wij zijn heel erg quadruple helix gericht. Dus dat is uh, overheid, kennisinstellingen, bedrijven en bewoners. Um, ja. Als stakeholder, als beslissingnemer. Uh, um, als belanghebber, we organiseren het in de volle breedte bewust. Elk stapje van het proces weer. Maar je ja, hebt bijvoorbeeld wel in Canada, eh, Toronto, volgens mij... Heb jij het daar in het interview ja. vorige keer ook over gehad? Ja, heel kort. Ja. Dat is echt door een bedrijf opgezet. Um, waardoor het wel, eerlijk gezegd... Dan kom je veel sneller naar de realisatie en naar uh, het fysiek, de fysieke wijk toe. Maar ja, de belangen zijn anders georganiseerd. Dus daar kwam een heel groot ethisch vraagstuk naar boven... Waarbij de ja. gemeente uiteindelijk niet moet ingrijpen. Ja.
0: En wat is dan een ethisch vraagstuk? Of waar, waar gaan bedrijven dan vooral de mist mee in? Dat, dat, er, dat,
1: uh, dat de commerciële belangen te groot zijn? Ik denk dat het uh, um, spannend is. Uh, in innovatie gaat het altijd om productontwikkeling. Maar je kunt innovatie ook zien als businessmodelontwikkeling. Ja. Of uh, eigenlijk is verdienmodel ontwikkeling. Als, ja. als je al niet uh, uitgaat van jouw inkomstenmodel uit data, um, hoe dan wel? En dat is iets. Er zijn nou, uh, zijn nou best wel wat bedrijven die interesse hebben getoond en die dus ook hiermee bezig zijn om hier een onderzoek voor op te zetten, een haalbaarheidsonderzoek Of in sommige gevallen zelfs al die bezig zijn met de uitvoering hiervan. Dus, maar het vergt een bepaalde mentaliteit en uh, bedrijf. Uh, om dit te realiseren. Ja. Ja. Want het is ja. niet zomaar een copy-paste van een product wat ze ergens hebben. En dat gaan we hier ook uitrollen. Dit nee. bestaat nog niet. Nee. Je moet dus heel
0: dicht blijven bij de vraag. En wat er leeft bij inwoners, bij particulieren, bij je afnemers
1: ja. eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat ook een stukje van het bedrijf vraagt. Een soort maatschappelijk geloof. Het, uh, het, het willen inzetten en willen meedenken uh, vanuit de burgers en bewoners. En je ja, eindgebruikers eindelijk. Ik las laatst ja, ja. op Twitter uh, iemand die vroeg een heel terechte vraag, denk ik, waarom noemen we het eigenlijk eindgebruikers en geen begingebruikers? Wauw. Wow. <laughs> dus die vond ik leuk. En dat is eigenlijk een ja. soort mindshift, volgens mij, die hier ja. heel, van, heel... De gebruiker vanaf het begin. Ja, precies. Fantastisch.
0: Ja. Heel ja. erg leuk. Ik ben benieuwd, um, we hebben het nu even gehad over dat het dus echt een... Pionieren is samen met co-creatie, uh, nou ja, uh, participatie ten top zou je bijna kunnen zeggen. Um, en dan de tools die je daarvoor inzet: uh, events, netwerken, bijeenkomsten en de gewone communicatiemiddelen mix. Heb je ook een bepaald verhaal? Doen jullie aan storytelling? Of is dat hier helemaal niet aan de orde? Want, nou ja, omdat je het verhaal samen schrijft. Of, of, of heb je toch een bepaald, nou misschien wat dat maatschappelijk. Geloof in een soort van verhaal gegoten om mensen mee te krijgen? Hoe,
1: eh, hoe pak je dat uh, aan? Storytelling vind ik vanuit communicatieperspectief wat groot hiervoor voort. Maar we hebben wel een uh, stedelijke visie die hier heel dichtbij komt. Uh, ja. Die is, ook, is door een bedrijf geschreven uh, als een losstaand project. Maar dat is wel heel erg omschrijvend in hoe gaat die wijk eruit zien? Nee. En dat gaat verder dan alleen communicatie. Daarom zou ik het hetzelfde keer ja. storytelling noemen. Het gaat echt om een soort nee. ambitie en plan. Ja. Ja. Dus dat ja, okay. uh, ze, noemen het ook wel eens de onderlegger. Ja, dus dat, uh, meer... dat hebben we wel, zeker. En we hebben zeker wel uh, gewoon communicatieve middelen om het verhaal over te kunnen dragen. Maar storytelling, voor mij persoonlijk gaat dat dan nog iets veel, gaat dat nog veel verder.
0: Ja, en die zet je niet in, maar heb je misschien ook niet nodig dan. Mensen kunnen met die visie al uh,
1: helemaal en, visualiseren. Dat is een goede vraag. Ik denk dat het uh, heel waardevol zou zijn, maar je gaat ook kijken. Uh, we zijn een stichting met een bepaalde capaciteit. Dus ik denk dat dit gewoon ja. niet de prioriteit is. Dat co-creatie en uh, uh, bijna uh, je betrokken stakeholders continu... en dan over die quadruple helix verdeeld. Dus dat is belangrijker dan het verhaal uiteindelijk ja. zenden. Gelukkig ja, wat precies, wij, wij ja, ik al zei, hebben wel... wel. Yes,
0: ja, ik vind het wel een mooie conclusie. Want eigenlijk is storytelling en zenden... Misschien wel helemaal niet aan de orde op het moment dat je van onderaf iets ontwikkelt en uh, met elkaar uh, maakt. Maar dat is je verhaal of zo. Wow. Dat ja. is je verhaal? Ja. Tof. Zijn er ook dingen, lessen die je hebt geleerd? Van zeggen, okay, als je Oké, nou, als ik nou een nieuw participatietraject zou starten, zou ik niet zo starten. Of, en hoe, misschien niet jouw lessen, maar van het project of op een andere manier.
1: Ik denk dat in deze continuïteit wel heel erg belangrijk is. En dat is ook iets wat best moeilijk is. Uh, Brainport Smart District heeft er, uh, is een stichting waarbij eigenlijk iedereen, op twee na wordt iedereen ingehuurd. Dat zijn allemaal ondernemers. Het uh, is een bewuste oh, ja. keuze geweest, ook omdat daar energie in zit. En mensen die, die, die willen veel, die uh, um, zetten zich er 100% voor in. Dus dat dat gedreven. is ja. een enorme kracht. Uh, ja. Maar dat betekent ook wel dat het van die mensen afhankelijk is. En op het moment dat er dan een personele wisseling plaatsvindt, dan uh, ja. heb, je al, heb je al snel een gat. Dus dat vind ik ja. voor bepaalde uh, functies is dat iets wat ik zelf hieruit wel heb geleerd. Dat je daar ja. uh, eigenlijk moet borgen. Ja, de continuïteit moet je borgen. Ja, ja. Mooi. meer dan een overdracht Mooi. op papier.
0: Ja, ja, ja. Dat het doorgaat,
1: hè? En dat er iemand is ja. die, die vanuit. Van of... ja, juist ook vanuit die stakeholders. Want uh, als je daar te veel wisselingen hebt, dan verliezen zij het vertrouwen. Want dat gaat vaak ja. van mens tot mens. Ja, ze vertrouwen in iemand, want die kennen ze.
0: Ja, en als die wegvalt, wat dan? Oh, dat is een Precies. hele goede tip. Heel ja. goed, mooi. We zijn bijna aan het eind van dit interview gekomen. Um, dankjewel dat je uh, nou even een kijkje gaf in jouw communicatiepraktijk... in het hele mooie project, meer dan een project, deze wijk. Um, ik, ik, korte vraag nog op het eind. Die stel ik eigenlijk aan elke communicatie-expert die we spreken. Wat zijn van jou nu... Uh, nou ja, heb je een bepaalde mediatip? Iemand die we zouden moeten volgen of een boek dat we absoluut moeten lezen? Want nou ja, dat is helemaal nu belangrijk... Wat, wat, wat zou je de
1: mensen op dat gebied mee willen geven? Eigenlijk twee. Als het gaat om innovatie en techniek en hoe je dat in kunt zetten voor communicatie en ook marketing. Um, dan ja. zou ik Steven van Belgium heel erg adviseren. Ja. Um, ja. Hij is echt op de hoogte van uh, welke ontwikkelingen er zijn. Wel, wat de nieuwste van de nieuwste innovaties zijn. En denkt heel erg na over hoe je dat dan op deze twee vlakken kunt, inzet, kunt inzetten. Mooi, ja. En de andere is meer op de persoonlijke ontwikkeling gericht. En voor mij niet zo heel moeilijk. Te, uh, ik heb daar minder... Uh, uh, hoe zeg je dat? Het was bijna zo vanzelfsprekend, maar des te meer houvast heb je eraan. Uh, dat is Bené ja. Brown, de kracht van kwetsbaarheid. Ja, kracht van
0: kwetsbaarheid. Prachtig, hè? Ja. Met die ja. laatste Netflix documentaire Of laatste, die is ook alweer een half jaar uit, denk ik. Maar uh, daar zit ook dat samen doen, het transparantie in. Ja. En zeker niet zenden, zeker
1: openstaan, vooral. Hè? Vooral durf jezelf te zijn. Volgens mij is dat ook iets wat Edwin ook al zei, inderdaad. Maar uh, als je het even niet weet, iedereen weet het wel, dat is ooit niet. En nee. we zijn zo geneigd te denken: oh, wat nou als, uh, als ik dom overkom? Of wat nou als ja. uh, dat meer van mij verwacht wordt. Maar iedereen heeft deze gevoelens. Dus durf Mooi. daar vooruit te komen en durf gewoon te zeggen... ik volg het even niet. Kun je mij wat nee. meer uitleggen? Help me even. Prachtig. Ja, nou, dat
0: is wel heel geweldig om mee af te sluiten. Heel erg, heel erg inspirerend. Dank je wel. Um, uh, voor je tijd heel veel succes. Ik kom nog een keer naar jullie toe in Helmond. Dat kan nu niet. We luisteren uh, uh, nu naar een podcast-interview... dat via Zoom is opgenomen. Omdat we door de coronacrisis helaas allemaal in onze huizen zitten en op dit moment is het ook nog heel spannend hoe dat allemaal afloopt um, um, maar als het voorbij is dan uh, kom ik naar jullie toe en ben heel erg benieuwd om, uh, om dit project in Leven de Lijven te zien
1: en dankjewel ja. voor je inspiratie dankjewel ook voor de tijd en voor je enthousiasme, hartstikke leuk